0: Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinsportpodcast.de.
1: Die Bonn Capitals machen die Nordmeisterschaft sicher. Die Legionäre machen dies im Süden. Und die Playoffs erhalten ein neues Format. Das sind die Hauptschlagzeilen des Wochenendes in der Benz Baseball-Bundesliga. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and Miss hier auf meinsportpodcast.de. Hier schaue ich auch wieder mit meinen Gästen auf die Ergebnisse vom Wochenende. Die Playoffs haben jetzt an diesem Wochenende schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, denn in der Rheinaue trafen die Bonn Capitals auf die Bad Paderborn Untouchables. Über diese beiden Spiele, die Hinrunde an sich und das Playoff-Format, spreche ich jetzt mit dem Leiter Spielbetrieb des Deutschen Baseballverbandes mit Philipp Würfel. Hallo Philipp.
0: Hallo Andreas.
1: Fangen wir gleich mal mit der Breaking News an, weil die gibt es nämlich zum Playoff-Format. Eigentlich war es so, dass der Erste gegen den Zweiten im Format Best-of-Three drei Spiele spielen sollen maximal, um den Finalisten zu ermitteln. Aber der DBV hat jetzt entschieden, es wird ein Best-of-Five-Format geben.
0: Genau, das hat sich auch alles recht kurzfristig alles ergeben. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine neue Entwicklung, was die Corona-Schutzverordnung angeht. Und zwar gelten da seit halt der abgelaufenen Woche für den Mannschaftssport ein bisschen lockere, lockere Vorgaben, die es uns ermöglichen, zum einen diese 14-Spieler-Begrenzung, die wir bisher immer hatten, aufzuheben für die Playoffs. Und im Zuge dessen ähm, haben wir mit den vier äh, Playoff-Teilnehmern äh, der Benz Bundesliga äh, Kontakt aufgenommen und haben wir kurzfristig dann äh, quasi einstimmig äh, entschieden, dass wir von Best of Three auf Best of Five wechseln. Und auch äh, alle Spiele werden dann quasi mit, äh, so wie sonst auch, in einem neuen Inning-Format äh, ausgetragen.
1: Ähm, es war einstimmig, hast du gesagt, ich hatte mit Klaus Eckle vor ein paar Wochen hier bei äh, Swing and a Miss auch gesprochen, der hatte gesagt, wie ich hoffe, dass wir auf Best of Five noch wechseln können, also das hat schon das hat schon offene Türen eingerannt bei den Vereinsvertretern, oder?
0: Genau, also die haben da natürlich Interesse dran, so viele Spiele wie möglich zu machen, ähm, ist ja auch mit äh, gewissen Einnahmen verbunden, die sie dann haben Klar. können, und ähm, eine längere Serie ist ja auch äh, sportlich zumindest fairer äh, was das die äh angeht. Da kann in der kurzen Serie ja schon immer auch mal Überraschungen passieren.
1: Lass uns mal gerade über das Format sprechen, weil jetzt Bonn trifft zum Beispiel auf Paderborn. Wir sprechen gleich über die beiden Spiele, die es in Bonn in der Rheinau jetzt gegeben hat. Bonn spielt jetzt genau. ähm, im Halbfinale gegen Paderborn. Bonn hat das Heimrecht beziehungsweise hat ähm, Heimrecht im fünften Spiel. Das würde aber in einem möglichen fünften Spiel in Paderborn ausgetragen werden, weil äh, von den Terminen her könnt ihr nicht weiter nach hinten gehen.
0: Von den Terminen her können wir nicht weiter nach hinten gehen und ähm Beginn auch also die die Best of Five serien äh, spielen wir quasi nach dem gleichen Format was wie wir es auch in den letzten Jahren hatten das heißt die fangen bei dem äh, besser Platzierten an ähm, Hintergrund ist der das da es die Änderung ist seit seit mehreren Jahren äh, äh, aktuell und zwar liegt es das daran, dass äh, der Besserplatzierte hat garantiert ähm, zwei ähm, Heimtermine haben soll, weil früher war es immer so, dass quasi beim schlechter Schlechterplatzierten begonnen wurde und dann äh, war dann aber die Gefahr, dass wenn die Serie nach drei Spielen zu Ende ist, dass dann der äh, Besserplatzierte quasi um ein äh, Heimspiel gebracht wurde. In dem Sinne, deswegen haben sich die Vereine oder wir als Verband insgesamt dann äh, vor ein paar Jahren mal zu der Änderung entschlossen. Ähm, nach hinten, nach weiter nach hinten gehen, äh, können wir nicht mehr, weil wir sind jetzt dann schon mit der Finalserie, dann äh, Spiel 5 oder äh, 4 und 5 ist dann jetzt am 18. Oktober. Mhm. Der ist einfach das Risiko des äh, Schlechtwetters ist dann schon, äh, schon recht groß. Und ähm, wir haben jetzt im Grunde genommen mit dem 24., 25. Oktober zur Not nach ein Wochenende, wo man halt für den Fall, dass jetzt in den nächsten Wochen irgendwie durch Regen doch mal ein ganzes Wochenende ausfallen heute, um Das wird dann da vielleicht nochmal verschieben können.
1: Ja, also in Bonn geht es nächste Woche los und in Regensburg geht es nächste Woche genau. los. Die Regensburg-Legionäre und die Heidenheim-Heideköpfe haben exakt die gleiche Bilanz ähm, in der Baseball-Bundesliga jetzt in dieser Saison gehabt, 13 zu 1 und haben auch einen Split gegeneinander gehabt. Warum sind die Regensburg-Legionäre an 1 gesetzt?
0: Ähm, weil... Bei dem Split äh, Regensburg ein bisschen besser abgeschnitten hatte. Und da geht es im Grunde genommen äh, mehr oder weniger um den äh, die Randdifferenz. Also Regensburg hatte das erste Spiel mit 14-3 gewonnen und ähm, Heidenheim dann das zweite mit 12-7. Und da hat Regensburg jetzt da knapp die Nase von...
1: Also so nur ein paar Runs tatsächlich, die den Unterschied gebracht haben zwischen Regensburg und den Heidenheim-Heideköpfen. Die ersten zwei Spiele, also nächste Woche erst in ähm, Regensburg und in Bonn werden die Spiele stattfinden. Sie sind auch schon terminiert. Samstag ähm, um 14 Uhr Regensburg gegen Heidenheim das erste Spiel. Samstag 19 Uhr, Bonn gegen Paderborn und am Sonntag dann Bonn gegen Paderborn und Regensburg gegen Heidenheim, dann nochmal zwei Spiele. Wenn wir einen Doubleheader dann am letzten Wochenende haben, also Spiel 4 und Spiel 5, werden dann ja. trotzdem zweimal neun Innings gespielt oder dann wieder zweimal sieben?
0: Wir ja, werden zweimal neun Innings gespielt. Die sieben Innings war ja hauptsächlich aufgrund dieser 14 Spielerbegrenzung mhm. eingeführt worden. Aber wir waren in einem in den Playoffs äh, schon alle Spiele mit neun Innings äh, absolvieren.
1: Alles klar. Also wir werden maximal fünf Spiele mit jeweils neun Innings sehen und das wäre dann auch bei den Finals so.
0: Genau, weil in, äh, Finals äh, ist das gleiche Format wie jetzt auch im Halbfinale, das heißt äh, über zwei Wochenenden und zuerst beim besser Platzierten für den Fall, dass jetzt äh, dass im Finale zwei gleichplatzierte aufeinandertreffen, also beispielsweise Bonn und Regensburg oder äh, Paderborn und Heidenheim, dann äh, hätte der Nordverein aufgrund des geraden Jahres äh, das Heimrecht in den ersten beiden Spielen.
1: Mhm. Also, dann hätten wir das auf jeden Fall klär, geklärt. Das Playoff-Format hat sich von Best of Three auf Best of Five geändert und die ersten beiden Spiele finden jeweils beim besser platzierten Team statt, um dann äh, zwei Spiele für das besser platzierte Team zu garantieren, zwei Heimspiele für das besser platzierte Team zu garantieren. Ähm, wir haben heute die beiden Spiele gesehen, zwischen Bonn und Paderborn und haben so ein bisschen, jedenfalls in Spiel 1, einen Vorgeschmack bekommen. Und wir können sagen, dass Sascha Koch mal wieder eine fantastische Leistung abgeliefert hat und dass er ja so ein einer der Pitcher der Saison ist, oder? Heute sechs Innings gepitcht, einen Hit nur abgegeben, einen Walk, zwölf Strikeouts und hat die Paderborner Offensive komplett lahmgelegt. Das war eine beeindruckende Leistung von Sascha Koch.
0: Ja, auf jeden Fall. also Sascha Koch hat eine super Saison bisher gespielt. Und Bonn ist da mit ihm auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Das hat man heute auch wieder gesehen und äh, Paderborn hat sich natürlich in dem ersten Spiel nicht äh, nicht irgendwie zurückgehalten oder sowas. Ähm, von daher, also das äh, ist aller Ehren wert und man hat ja auch gesehen, dass äh, Bonn auf ihn auch äh, gut setzt, als er da an Dorn mal nicht dabei war. Da hatten sie dann die erste Niederlage kassiert. Mhm. Ähm, von daher auch mit mit dem äh, Sascha Koch. Äh, haben die Bonner schon einen guten Pitcher dafür das erste Spiel.
1: Absolut. Dazu gab es dann noch zwei Home-Runs, jeweils einen von Daniel Lampant und Wilson Lee. Und ähm, Christopher Göbel ist noch drei für drei gegangen. Also insgesamt mal wieder vom Middle of the Line ab dann wieder eine sehr, sehr starke Leistung von den Bonn Capitals, die dieses erste Spiel mit 4 zu 0 ähm, gewonnen haben. Das zweite Spiel ging mit 13 zu 2 an die Bonn Capitals. Aber dazu müssen wir sagen, dort waren zwei sehr junge Pitcher auf dem Mount für, die, für den Starting- Job. Noah Lind auf der Seite der Bonner 16 Jahre und, wenn ich es richtig mitbekommen habe, Luca Kloppenburg ist erst 18 Jahre. Ist das richtig?
0: Genau, die sind beide recht jung und äh, ich gehe halt davon aus, dass im zweiten Spiel da ging es ja im Grunde genommen um, um gar nichts mehr. Das genau. war, beide Teams äh, haben da halt nochmal äh, ein bisschen was ausprobiert und auch nochmal äh, anderen Spielern die Gelegenheit gegeben auf dem Mount. Ähm, von daher äh, war das dann, ist wahrscheinlich auch das Ergebnis jetzt äh, sollte man da nicht zu hoch äh, werden mit 13 zu 2?
1: Nee, das will ich auch gar nicht zu hoch werden, ja. aber wir können sagen, dass da ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger eingesetzt werden können in einem Spiel zwischen Bonn und Paderborn, den beiden besten Mannschaften im Norden, ist ja auch eine, eine gute Nachricht für die Zukunft dann auch des deutschen Baseballs.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall. Also der Noah Lind äh, und auch äh, Bonn hat ja mit dem äh, Paul Schwitz dann noch einen zweiten ähm, 16-Jährigen äh, in der Hinterhand. Äh, was das Pitching angeht. Also dass Die gehören äh, auf jeden Fall zu den äh, Top-Talenten, die wir bei uns im deutschen Baseball haben. Und auch der äh, Lukas Kloppenburg äh, gehört auch mit dazu. Ähm, und äh, bei den Paderbornern sind ja einige junge Pitcher da auch am Start und die werden auch in den Playoffs äh, wichtige Rollen äh, einnehmen. Von daher äh, aus äh, DBV-Sicht äh, ist das sehr positiv, dass da äh, so junge deutsche Pitcher da auch ähm, auf hohem Niveau ähm, sich quasi weiterentwickeln
1: können ja das zweite Spiel war nach sechs Innings beendet die Capitals haben mit 13 zu 2 gewonnen unter anderem ähm Justus Recki hat einen Home Run geschlagen, einen, einen Grand Slam geschlagen. Der hat letztens für die zweite Mannschaft für die Bond Capitals schon einen Walk-Off-Grand Slam geschlagen. Das war sein erster Home Run. Nick Micheli hat, ähm, hat zwei RBI noch reingebracht und ähm, auch Mike Emke mit einem Home Run. Also, das war ein nettes Spielchen zum Abschluss der Regular Season. Da wollte man sich auch vielleicht nicht ganz zu so sehr in die Karten sehen lassen. Ich meine, die beiden kennen sich, die beiden Mannschaften kennen sich jetzt in- und auswendig. Zack Dodson hat die letzten beiden Innings dann für die Bonn Capitals äh, gepitcht. Und damit sind Bonn und Paderborn auf Platz 1 und Platz 2. Das wussten wir letzte Woche schon. Die Bonn Capitals, wir sind jetzt der Nordmeister und werden nächste Woche die ersten beiden Spiele dann bei sich zu Hause haben in der Rheinaue. Und lass uns doch jetzt einfach mal drüber sprechen, ähm, Philipp, über die Saison. Sieben Spieltage gab es. Die Frage, die erste, die Frage ist ein bisschen zweigeteilt. Wie viel Angst hattest du vor der Saison, dass das in irgendeiner Weise schief geht, weil vielleicht Corona, positive Corona-Fälle aufgekommen sind? Und was sagt dir jetzt ja das Gefühl nach diesen sieben Spieltagen, nach dieser Regular Season, die dann doch ja sehr, sehr gut durchgeführt werden konnte?
0: Ja, natürlich, also vor der Saison äh, waren wir uns alle nicht sicher, ob wir jetzt. Äh die die Saison so durchbringen können. Es war ja gerade Anfang August oder Mitte August, als wir gestartet haben, ging ja die Zahlen schon so langsam wieder hoch. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass wir jetzt die Saison gut über die Bühne gebracht haben. Auch was das Wetter angeht, wir hatten zwar ab und an an den Wochenenden auch mit Regen zu kämpfen, aber es musste kein Spiel abgesagt werden und nachgeholt werden. Das war jetzt auch ein kritischer Punkt jetzt während der Saison. Von daher sind wir da schon sehr zufrieden, dass wir das alles so über die Bühne gebracht haben. Und natürlich sind wir erleichtert, dass es jetzt auch ohne irgendwie Corona mit Corona, positiven Corona-Fällen über die Bühne gegangen ist. Wir haben jetzt noch vier, vier Wochen, die wir quasi über die rum äh, bekommen müssen in der, in der Hinsicht. Äh, wir freuen uns aber trotzdem auf die Playoffs. Ähm, ich denke mal, das werden äh, mit äh, Regensburg gegen Heidenheim und Bonn gegen Paderborn sind da ja auch zwei äh, zwei Super Halbfinals, äh, die uns da erwarten. Von daher ja, sind wir da noch sehr zuversichtlich.
1: Vier Wochen, jetzt muss man noch das Wetter halten, dann ist alles in Ordnung. Ne?
0: Genau, also das, das ist ja jedes Jahr so, aber wir haben jetzt in den, in den letzten Jahren eigentlich auch im Oktober mit ein paar wenigen Ausnahmen schon eigentlich immer auch gutes bespa wetter gehabt und von daher sind wir da auch ganz gut aufgestellt und ein bisschen Flexibilität hat man auch, auch alle vier Standorte, wo jetzt Halbfinalspiele stattfinden sind mit Flutlicht ausgestattet. Ja. Das war in der Vergangenheit ja auch nicht immer der Fall. Von daher haben wir da auch ein bisschen Spielraum für den Fall, dass es da irgendwie Regenunterbrechung geben sollte oder anderweitige
1: ja. ja, Wie bewertest du die Hinrunde, beziehungsweise die die Regular Season, wie bewertest du die sportlich? Ich habe mit unter anderem dann ja auch den it Show Falkens Ulm und mit den ähm, Berlin Flamingos gesprochen. Die haben dann gesagt, ja, es ist ein, dieses Jahr ist eine einmalige Situation für uns, auch junge Spieler zu fördern. Wir haben überhaupt keine Abstiegssorgen etc. Wie bewertest du diese äh, Regular Season, wie sie gelaufen ist, aus reiner sportlicher Sicht?
0: Ja, man hat schon gesehen, dass so dass das Gefälle zwischen den Teams schon höher ist, als es äh, normalerweise der Fall ist. Das war aber von vornherein eigentlich klar, dass es halt Teams gibt, die äh, quasi komplett ohne, ohne Importspieler auskommen und auch viel auf äh, junge Spieler setzen, weil eben auch äh, Abstieg, der Abstieg ausgesetzt war. Ähm, und äh, man hat schon gesehen, dass so ein paar, äh, paar Teams, die sonst... Äh, um einen von den Top Plätzen äh, kämpfen würden, wie beispielsweise Mainz im, im Süden oder Haar, ähm, die waren halt nicht ganz so stark wie Regensburg und Heidenheim. Mhm. Ähm, was uns auch über was mich zumindest äh, positiv auch überrascht hat, dass ähm, Stuttgart zu ja. ähm, so stark gespielt hat, obwohl sie ja im Grunde genommen auch äh, bis auf den Dustin, äh, eher quasi ohne äh, große Importspieler ausgekommen ist das zeigt, dass da in Stuttgart gut gearbeitet wird und dass da auch in Zukunft mit denen zu rechnen ist.
1: Ja. Wenn wir auf die Ergebnisse noch gucken aus dem Norden, wir gehen gleich auf den Süden, dann Köln gegen Dortmund hat äh, gesplittet, 7 zu 6 und 5 zu 7 und dann haben wir noch Hamburg gegen Berlin, das waren zwei Siege für die Hamburger, einmal mit 11 zu 0 und 5 zu 1 und Solingen gegen Doren, zwei Siege für die Solinger mit 17 zu 6 und 11 zu 1. Wir haben jetzt noch vier Wochen, wir haben noch die Playoffs vor uns. Ähm, wann geht für euch so ein bisschen die Planung für die nächste Saison los? Weil für uns alle ist es ja jetzt noch unsicher, ähm, was wir jetzt im Winter erleben werden, was Corona angeht und dann auch im neuen Jahr. Ähm, wann, wann geht für euch die Planung los, dass ihr sagt, hier wir gucken mal, was die nächste Saison bringen kann?
0: Die Planungen haben eigentlich schon angefangen äh, für, für die Saison 2021. Äh, die Vereine in den ersten und zweiten Bundesligen, die äh, müssen sich oder ja, müssen sich bis zum 1. Oktober zurückmelden äh, und äh, quasi schon äh, Committen äh, für, für das nächste Jahr. Ähm, und dann geht es im, äh, im Oktober quasi los mit äh, Ligeneinteilung. Ähm, man schaut, äh, wo sind jetzt nächstes Jahr Nationalmannschaftstermine? So, ja, nächstes Jahr findet ja die Europameisterschaft in äh, Italien statt. Genau. So dass jetzt da auch äh, natürlich auch Vorbereitungszeit äh, für die Nationalmannschaft und auch das Turnier selber eingeplant werden muss. Ähm, wie es jetzt mit Corona weitergeht, das müssen wir, das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Das, wir planen jetzt erstmal die Saison, dass wir es ganz regulär, wahrscheinlich im April, dann starten können. Wie jetzt das Format genau aussehen, beziehungsweise wie die Termine genau aussehen, das sind wir noch in den Planungen. Das hängt natürlich auch von den internationalen oder europäischen Turnieren ab. Aber wir gehen jetzt erstmal von den Planungen erstmal so aus, dass wir auch die Saison starten können. Für den Fall, dass es halt dann wieder Einschränkungen gibt, die jetzt auch Auswirkungen auf, auf den Sport haben. Dann müssen wir dann natürlich nochmal Anpassungen vornehmen. Aber wir haben ja jetzt im Grunde genommen, kann jetzt in allen Bundesländern auch der Wettkampfsport ausgeübt werden, auch mit Zuschauern. Mhm so, dass wir eigentlich da recht positiv sind, dass wir dann im April dann auch wieder starten können, aber ähm, genau weiß natürlich keiner, wie es jetzt äh, gerade auch im Winter mit den infizierten Zahlen noch ja. weitergeht und ob das dann natürlich irgendwie ähm, dann doch wieder Einschränkungen hat, das hängt natürlich dann auch von ähm, ich sag's mal von jedem Einzelnen ab, dass er halt äh, sich da ein oh, bisschen zurücknimmt mit Abstand halten und so weiter und so fort und, äh,
1: ja, wir können uns allen genau. nur die Daumen drücken, dass wir dass wir halbwegs gut durch den Winter kommen und dass wir nächstes Jahr ja eine normale äh, Baseball-Bundesliga-Saison erleben können und dass wir dann eventuell dann auch als Höhepunkt dann noch die Europameisterschaften haben werden, die dann im September in Italien, in Turin dann ausgetragen werden sollen. Ich drücke uns allen die Daumen, dass wir das durch den Winter schaffen. Philipp Würfel, ich danke dir sehr für deine Zeit.
0: Ja, bitte, vielen Dank.
1: Und wir hören uns gleich wieder mit dem Süden der Republik und dann habe ich Tim Collins von den Hard Disciples zu Gast. Bis gleich. Wir kommen in den Süden der Baseball-Bundesliga, in das Fernduell zwischen den Heidenheim-Heideköpfen und den Regensburg-Legionäre, dass die Regensburg-Legionäre nur deswegen für sich entschieden haben, weil sie im direkten, ähm, im direkten Aufeinandertreffen mehr Runs gescored haben, beziehungsweise knapper verloren haben, als die Heidenheim-Heideköpfe in im Split gegen die Regensburg-Legionäre. Zu den Spielen der ähm, Bundesliga Süd begrüße ich jetzt wieder meinen Kollegen Tim Collins von EuroBaseballTV.com. Hallo, Tim.
2: Hallo, Andreas.
1: 14 zu 3 und 12 zu 7 sind die Spiele zwischen Regensburg und Heidenheim ausgegangen bei deren Split. Und dadurch, dass Regensburg nur 12 zu 7 verloren hat und nicht höher als 14 zu 3, sind die Regensburg-Legionäre jetzt, ähm, haben jetzt das Heimrecht in der nächsten Woche in den ersten beiden Spielen gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Spannender geht's nicht.
2: Spannend zwischen Heidenheim und Regensburg, die sind quasi... Deutschlands Version von Yankees Red Sox quasi ja, 2002, 2003 ja. circa. Und es ist immer Spaß, wenn die aufeinandertreffen haben und äh, schauen wir mal, wer äh, um der Oberhand kriegt dieses Jahr.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Nächste Woche geht's los. Ihr habt dem Philipp Würfel gehört. Es wird eine Best-of-Five-Serie geben. Wie findest du das? Best-of-Five statt Best-of-Three?
2: Das finde ich auf jeden Fall immer besser, weil Best-of-Five, da hat man. Die Chance, dass es ein bisschen dramatisch äh, langer aufbaut und auch dann hast du die Möglichkeit von 0-2 zurückzukommen oder äh, weil ein 0-1-Comeback, das, das, das fühlt sich nicht so dramatisch an, ja. obwohl es viel kürzer und viel ähm, weniger Zeit ist. Aber ich finde, yeah, ja, Best of Five ist, ja, yeah, es ist einfach, das ist Baseball, weil Baseball braucht man. Uh, um das bessere Mannschaft wirklich zu entdecken. Deswegen ist es so, dass in der MLB, der Major League Baseball Saison uh, 162 Spiele ist, und äh, es, ich glaube, you know, auch in dieser Saison, wo es nur ein 60-Spiel ist, wir sehen schon Miami Marlins, was, was ist da los? Die sind jetzt in den Playoffs. Yeah. <lacht> und äh, ja, je länger, desto besser und mehr Chancen dass eigentlich der besten Mannschaft gewinnt. Und äh, das finde ich gut. Aber ich finde auch die Upsets auch, die sind auch Spaß. Und das ist auch ein äh, Grund, warum ich Baseball wirklich liebe.
1: Absets hat es nicht gegeben beim Spiel der Heideköpfe gegen die Hard Disciples. 16 zu 6 ging es am Ende aus, das erste Spiel und 3 zu 1, das zweite Spiel für die Heidenheim-Heideköpfe. Die Hard Disciples gehen dann jetzt mit einer negativen Bilanz in die Winterpause mit 6 Siegen, nee, Siegen und neun Niederlagen. Ähm, besonders das erste Spiel war sehr, sehr klar für die äh, Heidenheim-Heideköpfe. Titus von Kapp ist ein bisschen rumgeschubst worden.
2: Ja, Titus, wie wir letzte Woche gesprochen haben, der hat äh, eine arme Verletzung gehabt. Der hat eigentlich zwei gute Innings gepitcht und dann im dritten Inning ist er einfach out of gas. Der hat 95 Pitches. Die Hard Disciples hätten eigentlich in unteren Hälfte des dritten Innings schon eine 6 zu 1 Führung, was äh, relativ ungewöhnlich ist bei den Heide Köpfe, dass jemand überhaupt eine Führung hat. Und Aber dann, ja, Titus war wirklich am Ende. Und hat sechs Runs zugegeben und danach haben, ja, die haben äh, nicht so tiefe Optionen aus dem Bullpen gekriegt und ja, so, so ist es manchmal.
1: Absolut, so ist es manchmal. 16 zu 6 ging es im ersten Spiel für die Heidenheim Heideköpfe aus. Ähm, Elian Gentner hat vier RBI beisteuern können für die Heidenheim Heideköpfe. Inobel Marquez Ramirez hat zwar sechs Runs zugelassen, hat aber drei Innings gepitcht. Und äh, Mike Bolzenbrock hat die weiteren zwei Innings gepitcht für die Heidenheim Heideköpfe. Simon Liedke mit drei von drei. Simon Güring mit zwei von zwei. Drei RBI. Also offensiv war das ein richtig gutes Spiel für die Heideköpfe. Das Spiel zwei war deutlich knapper. Evan Rutsky für die Hard Disciples pitchte sechs Innings, hat drei Runs abgegeben, vier Walks und acht Strikeouts. Insgesamt ein sehr gutes Spiel für ihn. Offensiv ging halt leider gegen Wes Romer gar nichts.
2: Ja, Wes Romer hat sehr, sehr gut gepitcht. Er war auch, auch vor ein paar Jahren, glaube ich 2017 oder 2018, war er auch in Heidenheim und dann ist er ein paar Jahre in äh, Czech Republic gepitcht. Und er ist wieder zurückgekehrt zu Heidenheim und ja, sehr, sehr gut gepitcht. Das fünfte seine fünfte Siege in fünf Versuchen. Natürlich, die Heidenheim Hatic, die haben nur diese einzige Niederlage. Um, der hat nur vier Hits zugelassen, ich glaube, die waren alle Singles, wenn ich das richtig gelesen habe. Na, Entschuldigung, Daniel Patrice hat ein Double geschlagen, aber wenn man vier Hits äh, wirklich gescattert hat über das äh, sechs Innings, was er gepitcht hat, kein einziger Walk, und das ist wirklich das größte Unterschied, weil im ersten Spiel haben die Heidi Hib für zwölf Walks bekommen, und dann im zweiten Spiel äh, hat Evan Rutsky äh, vier Walks, das ist ja auch relativ viel, aber 115 Pitches in sechs Innings hat er ein Complete Game gepitcht, mindestens, und ja, äh, yeah, die Heideköpfe, die sind stark in alle Arten von Kader, die haben starkes Pitching, starke Offensive, aber was mir, was, was, was ich ungewöhnlich fand, in die zwei Spiele gegen die Disciples in Heidenheim, gab es nur ein Home Run, und das war von David Dinsky, von den Disciples geschlagen. So die Heideköpfe haben gar keinen Ball aus dem Ballpark gehauen, was relativ ungewöhnlich ist und die Hard Disciples können vielleicht auch sein ein kleines Gewinn <lacht> einnehmen.
1: <lacht> Absolut. West Roma mit <lacht> sechs Innings Pitch, vier Hits hat abgegeben, du hast gerade gesagt, ein Earned Run, fünf Strikeouts, Philipp Schulz zwei von drei mit zwei Runs, die er gescored hat, Ludwig Glasatz mit zwei RBI und Gary Owens noch mit eins von zwei und einem Walk. 3 zu 1 und 16 zu 6, so heißt es am Ende für die Heidenheim Heideköpfe. Wenn du so ein bisschen ein Fazit ziehen wollen würdest für die Hard Disciples, ähm, es war von vorne, rein klar, dass es schwer werden würde in irgendeiner Weise mit den Playoffs. Ist es trotzdem eher eine enttäuschende Saison für die Disciples?
2: Äh, ist, ich finde es wirklich schwer zu sagen, weil die Saison schon sowieso so komisch anfühlt, nicht nur für Disciples, sondern für, für alle, alle Saisons, alle Ligen die ganze Welt. Und ich glaube, die sind einfach froh, dass die Spielen überhaupt dürften, weil es gab so, so lange eine Frage, ob das Saison überhaupt passiert wird ja. oder nicht. Und natürlich haben sie die Hoffnung äh, hoch gehabt, aber mit einem verkürzten Playoff-System, wo es nur die ersten zwei Mannschaften im im Norden und Süden dahin kriegt, da, da wusste man schon im Voraus, dass es wirklich schwer war. Und die haben ein paar Mal gestolpert, dann gab es äh, die Verletzungen und dann eigentlich trotz allem, ich glaube, die haben viel äh, Gutes gemacht und die könnten ein gutes Gefühl, weil mein Eindruck war, dass die haben eine wirklich starke offensive Mannschaft von den Disciples und das, was sie brauchen am, you know, am meisten ist die Tiefe im Pitching. Ja. Und das ist, das ist, wie wir sagen das jedes Mal. <lacht> Jede Mannschaft, das ist abhängig von Pitching. Wie viel Pitching hast du? Das, das, deswegen hat Klaus Eckley jedes Jahr, Wes Romer oder Mike Bolzenberg oder Enorbel um, Marquez. Die, die Pitchers sind sehr, sehr wertvoll zu haben. Und es ist ein Luxus, wann es möglich ist. Und so, ja, die Disciples, die haben sehr begabte, begabte junge. Pitchers mit, mit äh, strong arms. Jan Andriat hat einen starken Wurf. Titus von Kapp, einen starken Wurf. Nils Schmidt auch sieht sehr gut aus manchmal. Daniel Wolf vielleicht in der Zukunft. So, es gibt Möglichkeiten in der Zukunft, was die irgendwas daraus machen kann. Äh, aber ja, abhängig von, von der Leistung, die die äh, von Pitching bekommen.
1: Absolut. Ähm, es geht jetzt in die Winterpause für die Hard Disciples. Wir wissen alle noch nicht, wie es nächstes Jahr weitergehen wird. Hast du noch einen Auftritt in der Bundesliga dieses Jahr? Vielleicht zu den Finals oder so?
2: Ich habe momentan habe ich nichts und ich weiß nicht. Ja, ich schau mal, ich kann nicht so weit im Voraus mein Leben planen, Andreas. Ich habe keine Ahnung, was. <lacht> äh, äh, du fragst mich, was ich morgen mache das ist schon zu früh. Oh, das,
1: das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Ich,
2: nee, das, das war ein Witz. Dann lass uns. Aber ja, ich bin ich bin so wie so weit wie ich Weiß ich bin fertig für diese Saison.
1: Ja, es war ein bisschen ja. zu wenig, oder? Ein bisschen zu wenig Baseball-Kommentar von dir.
2: Es war ja, ich habe nur drei Tage gehabt. Es hat mir auch viel Spaß gemacht, die, die drei Tage. Also ja, es wird bald wieder kommen. Das, das bin ich. Bin ich sicher. Da bin,
1: da bin ich auch sicher. Lass uns ja. über die Regensburg-Legionäre sprechen. Die haben nämlich jetzt ihre letzten beiden Spiele mit 6 zu 1 und 3 zu 2 gegen die Mannheim Tornados gewonnen. Die Mannheim Tornados sind unangenehme Gegner, das wissen wir ähm, schon die ganze Zeit. Sie haben immer wieder knappe Niederlagen auch dann dabei gehabt. Sie gehören zu dem, ja zu so ein bisschen zu The Best of the Race, zusammen mit Stuttgart, vielleicht dann auch Haar noch, mit Mainz, ähm, gehören sie zu dieser zweiten Welle an Teams im Süden. Das waren zwei schwer erkämpfte Siege für Regensburg.
2: Ja, Regensburg, äh, das erste Spiel mit 6 zu 1 gewonnen hat, aber das, das ist, es ist nicht immer so leicht, auch, obwohl der, ja, der Abstand fünf Runs war, aber wirklich im fünften Inning war das so, dass Matt Vance ein Home Run, sein sechster Home Run am Saison und dann zwei Schläge später Pascal Amon hat auch ein Home Run geschlagen. So also zwei Home Runs gegen Mitch Hillard Und Mitch Hillard hat nur drei Und dann in Drittle Inning gepitcht, glaube ich da hat alle sechs Runs zugelassen Nur zwei Walks Aber die Die acht Hits waren wirklich gut getimed Und mit Läufer auf Base Und dann die zwei, die über den Zaun gehauen sind Also Regensburg Die haben wirklich stark in die Offensive Gemacht gegen Mitch Hillert und das war es einfach. Die haben super Pitching von äh, Christian Pedrol bekommen. Pedrol habe ich letzte Woche gesehen in Haar und er hat wirklich elektrisch zu, äh, ausgeschaut im ersten Inning. Der war einfach un unfassbar gut im einen Inning und dann im zweiten Inning äh, er sah wie ein komplett anderes Pitcher aus, aber an dem Tag, das ist glaube ich am Freitagabend, wann die gespielt haben, der hat fünf sehr stark Innings gepitcht, kein einziger Hit zugelassen, äh, nur vier Strikeouts, aber zwei Walks und äh, das, das funktioniert sehr gut, wenn man eine super defensive Mannschaft hinter ihnen steht, zum Beispiel mit Alex Schmidt und Lucas Jan up the middle, also super pitching Leistung von Christian Pedrol am Freitagabend.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir hier zwei richtig gute Spiele dann auch noch erlebt zwischen dem Mannheim-Tornados und den ähm, Regensburg-Legionären. Und die Regensburg-Legionäre haben jetzt die beiden Spiele gewonnen. Und wir können es jetzt nochmal erklären. Die äh, Regensburg-Legionäre sind deswegen Erster geworden, weil sie in der Serie gegen die Heidenheim-Heideköpfe ihr Spiel mit 14 zu 3 gewonnen hatten. Das zweite Spiel haben die Heidenheim-Heideköpfe mit 12 zu 7 gewonnen. Und da die ähm, Regensburg-Legionäre knapper verloren haben, haben sie jetzt das Heimrecht in den ersten beiden Spielen der Playoff-Serie, die nächste Woche stattfinden wird. Also da ist es sehr, sehr, sehr knapp zugegangen. Lass uns noch ein Wort über die Stuttgart-Reds verlieren. Die Stuttgart-Reds haben am Wochenende in Mainz erst mit 15 zu 5 gewonnen und das zweite Spiel, muss ich jetzt nochmal gerade gucken, haben, nee, das erste Spiel haben sie 13 zu 5 verloren, das zweite Spiel haben sie 15 zu 5 gewonnen. Sie sind jetzt auf Platz 3 in der ähm, Baseball-Bundesliga-Süd gewesen. Das war so ein bisschen die positive Überraschung dieser Bundesliga-Süd, oder? Die Stuttgart-Reds.
2: Stuttgart Reds, die waren immer wirklich am, am Rand, die, die letzten fünf Jahre oder so. Die Tiedertadering zwischen Playdowns und Playoffs, aber die finde ich, die haben junge Spieler wie Janik Denz und Jonas van Bergen, die wirklich jetzt, äh, wie sagen, diesen die sind mature gewesen in den letzten paar Jahren. Die waren, sehr, sie waren wirklich Neulinge, spiele aber das ist schon drei Jahre her. Die sind äh, erfahren und die spielen sehr, sehr gut. Und haben sie auch ähm, äh, Dustin Ward, der Super Pitcher, der hat ein äh, super Spiel gehabt im zweiten Spiel gegen Mainz letzte, letztes Wochenende. Und ja, Offensive, Stuttgart, die haben den Ball einfach über den Zaun gehabt. Wir haben vier Homeruns geschlagen dieses Jahr. Will Germain, der vorher für ich glaube der hat letztes Jahr für Ulm gespielt und dann Xavi González hat Home Runs gehört, die haben einen kleinen Ballpark, es ist halt wirklich ein hitter-friendly Ballpark, aber egal, muss man den Ball überhaupt treffen dass du eine Chance hast und die Stuttgart Reds haben unbedingt gute Schlagmänner in die Reihenfolge
1: Absolut. Die Stuttgart Reds haben diese Saison mit 9 zu fünf beendet und sind damit auf Platz 3 ähm, dieser Bundesliga Süd. Die Mainz Athletics mit sieben und sieben dahinter die Mannheim Tornados mit sechs und 8 und die H Disciples mit fünf und 9. Eine Serie, die hatten wir noch, das war zwischen Tübingen und Ulm. Da haben die Tübinger beide Spiele gewonnen, einmal mit zehn zu fünf und 10 zu 0 und damit stehen sie in der Tabelle auf Platz 7 mit 3 Siegen und 11 Niederlagen und die Ulm, die Falcons Ulm haben leider keinen Sieg geholt in dieser Saison, aber ich habe mit Lukas Antonio gesprochen von den äh, IT-Show Falkens Ulm. Dieses Jahr geht es tatsächlich dann darum, diese einmalige Chance zu nutzen und keinen ähm, nicht abzusteigen und dann auch mal neue Leute zu testen, beziehungsweise auch junge Spieler dann zu testen. Abschließend muss ich dich natürlich fragen nach dieser Vorrunde. Wie hat es dir gefallen? Wir sind gut durchgekommen mit dieser Bundesliga-Vorrunde.
2: Ja, uh, yeah. <lacht> es hat mir gut gefallen, dass Baseball überhaupt da war. Ähm, die Spiele waren, äh, es gab einige sehr, sehr interessante Spiele, wir haben gute pitching Leistungen gesehen, aber ich selber habe nur die drei Spieltage angeschaut und mehr kann ich nicht mehr wirklich sagen, aber ja, yeah, es war gut. Ich bin froh, dass es erfolgreich zu Ende gespielt ist, auch weil you know, die ganze Situation weltweit, man weiß nie, wann irgendwas abgebrochen sein muss. Und äh, hier haben wir das Glück gehabt, dass, äh, dass es weitergegangen ist.
1: Absolut. Und jetzt gehen nächste Woche die Playoffs los. Wir haben nächste Woche dann noch zwei Spiele, die Nachholspiele zwischen Dortmund und Doren. Die werden am Samstag noch ausgetragen und dann geht es los mit Regensburg gegen Heidenheim und Bonn gegen Paderborn. Wer bestreitet das Finale aus deiner Sicht?
2: Mmh, mmh, mmh. interessant, interessante Frage. Ich sage dir nächste Woche. Ach so,
1: natürlich. <lacht> <lacht> Und damit bist du ähm, nächster nee,
2: nee, nee, nee. Ich überleg mal ich überlege mal, hm. ja, ich überlege mal. ich schätze mal, hm, ja, ich glaube Heidenheim-Bonn nochmal, das ist mein Pick. Bonn
1: glaube ich auch, dass sie äh, sich durchsetzen werden gegen Paderborn, bei Heidenheim gegen Ringsburg. Also Bonn möchte gerne die Revanche. Die haben letztes Jahr in fünf Spielen verloren. Die wollen unbedingt die Revanche haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das dann nochmal erleben werden. Bonn gegen Heidenheim. Da bin ich dann bei deinem Pick.
2: Nochmal, noch eine Frage habe ich für dich. Ja. Du hast jetzt gerade mit Philipp Würfel gesprochen. Ja. Um, es, es gibt wahrscheinlich nur neun Innings-Spiele in den Playoffs, oder?
1: Alle neun Innings, ja.
2: Alle neun Aber keine Doubleheaders oder Doubleheaders? Doch, Doubleheader
1: gibt es bei Spiel 4 und Spiel 5 und die mhm. wird es auch dann mit neun Innings geben. Okay, okay. Danke. Sehr, sehr gerne. Das Jetzt war die nicht, neue nicht Ausgabe. Informiert. Das war die neue Ausgabe von Swing and a Miss. Tim, ich danke dir sehr für deine Unterstützung.
2: Vielen Dank, vielen Dank, sehr gern. Ich wenn bin euch, immer gern dabei.
1: Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Sagt es gerne weiter, dass es da einen Baseball-Bundesliga-Podcast gibt, den es, den es, der euch gefällt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit den ersten Entscheidungen beziehungsweise mit den ersten Spielen von diesen Bundesliga-Playoffs und dann natürlich nochmal einen Blick auf Dortmund gegen Doren, die letzten Spiele der Regular Season für die beiden Teams aus dem Norden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.